Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. En del mennesker skifter parti på grund af deres overbevisning. Andre skifter overbevisning på grund af deres parti. Citat af Winston Churchill. I dag der skal vi tale om en yderst kontroversiel politiker, som både skiftede overbevisning og parti. Vi skal tale om en mand, som vandt befrielsesvalget efter 2. verdenskrig. En mand, som repræsenterede det kerne jyske. Og i sin rolle som statsminister foretog nogle meget kontroversielle valg, som måske også havde svært ved at skelne mellem privatpersonen og det statsministerielle embede. Vi skal også tale om en person, en statsminister, der efter øh, han er gået af, forlader sit parti. Noget, der jo er blevet øh, særligt øh, skal vi sige, interessant her i, i de senere dage, hvor en anden tidligere statsminister har forladt øh, Venstre. Og, ja. ja, og vi skal tale om Knud Christensen, du var inde på det, øh, Nikolaj, øh, som er blevet fremhævet meget på det seneste på grund af visse ligheder med en anden tidligere venstreformand og statsminister. Og vi er jo tilbage her efter lidt tænkepause og en, en, en pause, hvor der er gået lidt længere tid, end vi normalt vil ønske os, mellem at I har hørt fra os. Der er nogle gode grunde. Der har været lidt corona blandt andet. Der har været lidt corona, og så er vi begge to blevet fædre. Dig for anden gang og mig for første gang, så det er jo godt at kunne spørge dig til råds. Men nu er vi da heldigvis tilbage her i optagestudiet. Vi har begge to, tror jeg, set ret meget frem til at komme ind og optage og lave nogle nye afsnit. Og øh, der kommer en, en lind strøm her i, i den kommende tid, nye afsnit fra, fra podcasten. Ja, og man kan jo også sige generelt, og, og, og det kommer vi så til at udfolde øh, step by step her øh, over de næste afsnit, øh, så går vi ind i en epoke, som er efterkrigstid. Det er Danmark, der står mellem to forskellige epoker. Den ene, som slutter med 2. verdenskrig og befrielsen. Og denne her kommende, man kan vel kalde det velfærdsstatens guldalder, hvor vi jo for det første kommer ind i en økonomisk, kæmpestor økonomisk vækst, slutningen af 50'erne, 60'erne, som skaber også muligheden for at udbygge og opbygge de velfærdsinstitutioner, den store offentlige sektor, som vi kender i dag. Så det er en interessant og meget betydningsfuld tid, hvis man skal forstå det Danmark, vi kender i dag. I høj grad. Men jeg tænker, at vi måske skal gå i gang med dagens levende billede, Knud ja. Christensen. Fordi øh, der er nogle ting, der trods alt er øh, lidt <laughs> ved øh, det sædvanlige. Øh, og øh, Knud Christensen, hvis vi lige øh, kigger på ham og hans øh, baggrund, så var han af en øh, gårdmandsslægt, og man må sige, at han har fødderne solidt plantet i den jyske muld. Og øh, det glemmer han heller aldrig. Han glemmer heller aldrig at gøre opmærksom øh, på det og lade omverdenen vide, at det er derfra hans øh, verden øh, går. Og man må sige, øh, Nikolaj, også hvis vi kigger på de forskellige partier og deres partihistorie, øh, så kommer han fra det, der både øh, 
Jamen, dengang, øh, her er vi i, øh, han blev statsminister i befrielsesvalget, ikke? Øh, men, men jo også i dag i høj grad er Venstres kerneland. Og hvad mener vi med det? Jamen, det er jo der, hvor man har de fleste medlemmer, hvor øh, vælgerforeningerne er øh, talrige. Det er altid dem, der, der har flest øh, øh, stemmer øh, til øh, landsmøden og så videre. Han, han kommer fra det vestjyske. Han vokser op tæt på Ringkøbing. Han får en landbrugsuddannelse. Han tager på højskoleophold på Asgaard Højskole. Og han er kendt for at tale med sådan en ret stærk vestjysk dialekt. Der er nogle lidt sjove, og jeg vil næsten kalde det legendariske one-liner, han, han laver som statsminister, som vi vender tilbage til. Men man kan vel også sige, at selvom det var hans udgangspunkt, så flytter han sig også geografisk. Altså han starter i det vestjyske, og så rykker han ellers østpå i løbet af sit liv. Ja, fordi som du kommer ind på her, så er det klart, at han har måske mange af de her klassiske kendetegn ved en venstrepolitiker, altså at en søn har gået på, på Asgaard Højskolen øh, og, og, ligesom, og tager landbrugsuddannelsen selv. Så på den måde, der passer han jo ind, og, han, og som du siger, han, han holder fast hele livet i den her meget øh, markante vestjyske dialekt. Øh, men, men det der så også sker, og det der måske, altså, hvor, hvor vi nogle gange taler om, at han måske også i hvert fald forsøger at skabe et billede af, at han er den her historiske vestjyde. Men igennem hele livet, så rykker han jo faktisk mod øst. Allerede efter endt uddannelse, så, hvor han bliver landmand, så køber han faktisk en gård i det østjyske, i, på en gård tæt ved Vejle, som han, som han så driver derefter. Og senere hen, der tager han faktisk også det helt store spring og rykker til Sjælland og, og køber et, et mindre landbrug ved Humlebæk i Nordsjælland. Mm. Det, det senere jo ret som mundæne Humlebæk, men jeg tror på det her tidspunkt var det måske mere helt klassisk landbrugsland. Og det er også, hvad skal man sige, han er heller ikke på den måde, han bliver ikke opstillet i det vestjyske, men han har faktisk en valgkreds på Djursland, hvor han så bliver valgt til Folketinget. Og han sidder faktisk i en længere periode i Folketinget for Venstre, kun, hvad skal man sige, der er lige en kort periode efter, hvad hedder det, 1929-valget, hvor han så er ude indtil 32, men så sidder han faktisk frem til 1949. Mm. Og man kan sige, vi kommer til at tale meget om, særlig 2. verdenskrig, og så efterkrigstiden, i det år, hvor han så bliver statsminister. Så det er jo, som, som lytterne også kan have, det er ikke en kometkarriere. Altså, han bliver valgt til, til hvad hedder det, Folketinget allerede i 20'erne, men, men det er altså først, altså, når vi kommer ind i 40'erne, at han ligesom kommer ind på sådan den landspolitiske scene. Ja, og hvis vi så småt bevæger os lidt frem i, i teksten her, og så kigger på den periode, der bliver så afgørende for ham, og øh, også for Danmark, det er jo også det, der gør ham til en interessant hovedperson, så kan man vel sige, at der er to fænomener, som virkelig kommer til at definere Knud Christensens politiske virke. Det første, det er jo en verdenskrig. Det siger sig selv en kritisk tid for, for, for Danmark, hvor at han skal træffe nogle rigtig svære valg. Og det andet, det er en gammel trav i podcasten, nemlig grænsespørgsmålet. Og hvis vi starter med at kigge på en verdenskrig og Knud Christensen og Venstres rolle under øh, besættelsen, øh, så synes jeg også, at det er lidt interessant at kigge på det, når man jo så har den øh, vidshed, som vi har. Vi ved, øh, at øh, det jo rent faktisk blev en venstreregering i befrielsesvalget. Ikke? Altså, nu Christensen vandt øh, befrielsesvalget. Hvad var det så egentlig, man havde truffet af beslutninger før det, der bragte ind i den øh, situation? 
Helt sikkert. Og der er det jo interessant, at man siger, lige efter øh, besættelsen den 9. april 1940, der får man sådan noget, vi har ikke været så meget inde på det, vi har nævnt det sådan lidt sporadisk i de tidligere afsnit, men der får man det her konsultative ministre. Altså det er en form for juniorminister for de andre partier til den her stavning munkregering hvor du så har blandt andet Venstre, de har en repræsentant på hvert område, hvor de ligesom er med, sådan at man kan være en samlet front over for den her nye besættelsesmagt. Og der er Knud Christensen, han er jo lidt den her, vi har allerede været lidt inde på, men sådan lidt stedig i Vestjyde, han bliver altså noget fornærmet over, han ikke bliver udnævnt som konsultativ minister. Og det betyder faktisk, at han træder tilbage som næstformand for Venstres folkesnedsgrute. Og det er altså ikke sidste gang, kan vi godt afsløre, at han smækker med døren, når han ikke får det, som han vil have det. Nej, og så har vi heller ikke sagt for meget. Til hans held dog, Knud Christensen, og der kan man sige, at han, han er jo sådan, på en eller anden måde, han gambler lidt nogle gange øh, med sin øh, politiske karriere, og, og her, øh, der, der, der satser han altså rigtigt. Øh, for løsningen med de her konsultative ministerer, den var kun i tre måneder, øh, og man kan også sige generelt, Nicolaj, i modsætning til andre parlamentariske traditioner, andre parlamentariske systemer, det er ikke noget, vi har tradition for i Danmark at have sådan nogle øh, juniorministre. Øh, det er enten, er du det 100%, eller også er du det øh, ikke. Men da øh, samlingsregeringen, så rent faktisk bliver dannet her øh, lidt øh, efter øh, besættelsen i juli øh, 1940, der bliver Knud Christensen rigtig minister, og han bliver indrigsminister, også en betydningsfuld post, må man sige. Og på det her øh, tidspunkt, der overtager han så faktisk også formandsposten i Venstre, efter øh, den hedegangende øh, Thomas Madsen Mygdal, som vi jo også øh, har øh, omhandlet øh, tidligere. Knud Christensen, han øh, bliver faktisk på posten frem til øh, 1942, hvor han træder tilbage og det er lidt interessant at fokusere på, hvorfor er det, han træder tilbage. Ja, det er, fordi han nægter at sidde i et ministerium, let af Erik Skavenius øh, som statsminister. Ja, det skal jo så senere vise sig at være ret opportunt for Knud Christensen at have at taget det her valg, og lidt, altså meget synligt, at man, siger, at man vil ikke sidde i en Skavenius-regering. Ja, fordi Skavenius jo er så upopulær efter øh, krigen, og jo i høj grad bliver til øh, Sønnebuk. Ikke? Præcis. Og der kan man sige, at Venstre som sådan bakker jo op om, øh, om, om hvad skal man sige, den her samlingsregering og hvad hed, hele besættelsen og samarbejdspolitikken. Men det med, at Knud Christensen alligevel, altså han støtter sådan set relativt loyalt op om den her samarbejdspolitik, men altså ikke som medlem af regeringen, det er ikke helt dumt, når vi så har, at anværelsenskrig den er sluttet, og vi så skal have det her valg i, i senesommeren 40. Men Andreas, er der tale om, skal vi sige, et bevidst valg på det her tidspunkt, eller er det måske mere sådan historiens tilfældigheder? Jamen, altså, vi kan i hvert fald, hvis vi skal kigge lidt på Venstre, øh, vi har jo talt om det før med Socialdemokratiet, øh, vi har også talt om de konservative, ikke? og jo særligt øh, det her ikon, John Christmas Møller, som holder sin berømte taler fra London. Han flytter jo altså, øh, til øh, London øh, og øh, organiserer modstandskampen øh, der. Ikke? Øh, han holdt de, de berømte taler. Her er London, øh, som de startede. Øh, og jeg synes, man kan jo ikke, det, det der er der ikke nogen tvivl om, sige det samme øh, om Venstre, i forhold til, hvor tæt de samarbejder med hvad hedder det, modstandsbevægelsen. Det mest fremtrædende venstremand i modstandsbevægelsen, det er ham, der hedder Per Fetterspil. Og øh, han bliver senere folketingsmedlem og minister øh, for Venstre, øh, og han kommer til at spille en lidt interessant øh, rolle øh, senere, som vi vender tilbage til. Men altså under øh, besættelsen, der har han øh, ansvaret for at arrangere øh, finansiering af store dele af modstandskampen, øh, øh, og han bliver faktisk også arrangeret, øh, arresteret af Gestapo og, og smidt i fængsel. Så, så der er i hvert fald et eksempel der, men det er ikke fordi, der er mange af dem øh, sammenlignet med for eksempel øh, de konservative eller, eller kommunisterne, øh, som jo var, kan man sige, vel, de, de, de 
to store fløje, der tidligt blev meget aktive i modstandsbevægelsen. Ja, det er klart. Du har ligesom de her, hvad skal man sige, den her samlingsregering og samarbejdspolitikens partier, og så har du fløjene, som jo særdeleshed er aktive i modstandskampen. Selvfølgelig med en masse undtagelser. Og hvis det her navn Federspil, Federspil, som vi også kommer ind på lige om lidt igen, hvis det ligesom vækker genklang hos nogle af vores lytter, så er det også fordi, at Per Federspils søn, det er Ulrik Federspil, den ret kendte danske diplomat, som har været, han har været direktør i Udenrigsministeriet, ambassadør i, i, i USA, øh, blandet under den 11. september 2001, og har netop udgivet en bog, som er rigtig, rigtig god, og noget, som vi i hvert fald godt herfra kan anbefale, nemlig øh, bogen, der hedder Et diplomatisk liv, øh, som går igennem mange årtiers dansk udenrigspolitik, øh, set igennem øjnene på en, på en central aktør. Så den kan vi i hvert fald anbefale. Der er sikkert også andre, nu er vi virkelig ude på et tidsspring her, der kender advokatfirmaet Gorisen Federspil. Det er faktisk førnævnte Per Federspil, der, der, der er med til at starte den her store danske advokatvirksomhed. Men vi må nok hellere tilbage til den centrale del af historien, Knud Christensen og, og hans vej mod magten. Fordi øh, det, det er, altså den, nu har vi været lidt inde på det her med modstandsbevægelsen, inde på samarbejdspolitikken. Og, 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 og hvor måske, at Venstres tilknytning ikke er den mest oplagte eller tætteste på til, til, til det. Ja, og, og det ved Knud Christensen også godt. Og derfor så efter befrielsen, der erklærer han også, jeg tog fejl, øh, og øh, jeg havde taget fejl af modstandsbevægelsen. Der var jo en kæmpe skepsis blandt de etablerede partier øh, i starten øh, øh, i forhold til modstandsbevægelsen. Men der må man sige, der er Knud Christensen, altså, han, øh, han er ikke for for fint til det at erkende, at han øh, tog fejl. Og det er han ude at sige øh, meget klart. Og det er jo noget, som skaffer ham opbakning i befolkningen. Der måske nok også sidder en, øh, en stor del af den danske befolkning og tænkt, jeg har det lidt på samme måde. Øh, og, øh, og så kan man også sige, øh, i forhold til, øh, vi var inde på, at han nogle gange spiller med høje indsatser øh, i sit øh, politiske liv. Hans karakteristik af Scavenius, og det at han nægter at sidde i regering med Scavenius. Det er jo så også noget, der gør, at han i danskernes øjne, der lige efter befrielsen, står på den rette side af historien og har et udmærket udgangspunkt for at klare sig godt i befrielsesvalget i 45. Ja, og der kan man så sige, at altså, Socialdemokratiet de går ret kraftigt tilbage ved befrielsesvalget med 18 mandater. Et parti, der blandt andet også går frem, det er kommunisterne. Men Interessant i den her tilfælde, det er jo så, at Venstre går 10 mandater frem. Og det betyder faktisk, at Knud Christensen, der var jo så var venstreformand på det tidspunkt, han kan danne en ren venstreregering. Ja, og, og hvad er det så, der appellerer ved ham? Jamen, vi har været lidt inde på det. Han er hurtigt ude og erkende, at, at han tog fejl af modstandsbevægelsen. Han øh, gjorde, som han gjorde i forhold til øh, Skabenius. Og så er han så jo netop også i danskernes øjne denne her fornuftige vestjyske bunde, som kan være et par sikre hænder, altså noget, som jo i, i, i befolkningen indgyder et indtryk af stabilitet og, og, for, og snusfornuft. Og det, det, det er altså noget, man har brug for her i, i den her genopbygningsfase, som man står i efter befrielsen. Ja, og hvis vi skal kigge lidt på den her nye regering, så har du altså Knud Christensen, han bliver den nye statsminister, og så er der et par andre personer, vi godt lige vil nævne, også fordi vi kommer til at behandle i hvert fald en af dem indgående i et kommende afsnit af podcastet. Erik Eriksen, han bliver landbrugsminister. Erik Eriksen, han bliver også senere statsminister for Venstre, så ham vil vi dække mere fyldesgørende i et senere afsnit. Så har du også ham, der hedder Torkil Christensen, 
altså ikke Knud Christensen, de var ikke familiært, øh, de var ikke i familie med hinanden, men Torkil Christensen, han bliver finansminister, og det er altså ham, der bliver kaldt for Torkil Livrem, og det var altså fordi, han fører den her både sparepolitik, men også ekstrem sådan, økonomisk ansvarlighed på et tidspunkt, hvor Danmark selvfølgelig står i en presset situation oven på en, på en verdenskrig, der har smadret rigtig meget af den udenrigshandel, som Danmark jo er meget, meget afhængig af. Så har du øh, ret interessant Gustav Rasmussen, han bliver, ud, eller han er, bliver udenrigsminister, og han er ikke venstremand. Og det er jo det, vi ser i nogle af de her tidlige, det 20. århundrede regeringer, hvor du faktisk ser en udenrigsminister fra en, en, en uafhængig eller en ikke-politisk skikkelse, øh, fordi man ligesom så, at der skulle være, være ro om udenrigspolitikken, og, det var, og det kunne man godt overlade til en person, der ikke nødvendigvis var medlem af det politiske parti. Det skal så nok også vise sig måske i, i det her tilfælde at være en fejl, men det skal vi nok komme nærmere ind på, fordi der bliver en del karambolage mellem statsministeren og udenrigsministeren, og hvor førnævnte Per Federspil også kommer til at spille en rolle. Ja, og Nikolaj, nu taler vi jo meget om øh, vores version af White House Potential, nemlig Marienborg-potentialet i den her øh, podcast. Og hvad er det? Jamen, det er jo vores vurdering af, om hvorvidt man har statsmandsfærdigheder øh, øh, eller ej. Øh, og jeg tror, at vi må sige, at nu Christensen, hvis man øh, læser øh, historikernes sådan bredt set øh, karakteristik af ham, så, så er han nok ikke et naturtalent som statsminister. Han scorer ikke højt på Marienborg-potentialet. Faktisk så må man sige, at historikerne er ekstremt hårde i deres domsfældelse over Knud Christensen, og det gælder sådan set alt fra de store beslutninger og den daglige drifter. Hvis vi lige hæfter os ved sidstnævnte først, så bliver det sagt om ham, at han ikke har det nødvendige netværk, men han omgiver sig sådan en lidt snæver kreds af ligesindede, som ser, det, ser tingene lidt på samme måde som ham. Øhm. Og, og der kan man jo sige, at altså du øh, meget berømt, der er nogle gange tale om de her regeringer, hvor du har sådan et team of rivals, hvor det er særligt Kennedy-regeringen er kendt for det her, hvor du havde nogle meget stærke personligheder, som var relativt politisk og personligt uenige. Øh, men som for eksempel øh, øh, JFK's lillebror, Bobby, og, øh, og vicepræsidenten Lyndon B. Johnson, som jo var inde i det, kan man godt sige, konkurrenter, ikke? og modarbejdede øh, hinanden. Ja, i særdeleshed efter Kennedy's død. Ikke? Men du har også den her med, hvis du, hvis du har et velfungerende team of rivals, så kan du også i konkurrencen med hinanden på holdet skabe nogle rigtig altså, varende resultater, og faktisk få en rigtig god dynamik. Problemet ved den her type regering, som, som Knud Christensen laver, som du også ser eksempelvis lidt med Nixon, og også med, med den med, skal man sige, afgående Trump-regering nu, at hvis man får den her nikkedukke-regering, hvor folk er enige, og dem, man omgiver sig med, kun giver dig ret, så har du heller ikke det barometer, eller ligesom den, den finger i jorden, der siger der hvor vi er vist på vej ud over øh, kløften, eller hvad man skal sige. Og det er lidt det, han, der måske udsætter, lidt det fejlen er ved Knud Christensen, og den, hans regeringsførelse. Det er noget af en, en sammenligning. Nu står vi i <laughs> januar 2021 og lige har bevidnet nogle meget tragiske scener fra Capitol Hill. Så at sammenligne Knud Christensen med, med Trump er måske det er selvfølgelig uden samling, side. Uden samling i øvrigt, men, men, men det der med, at man, hvordan man sammensætter et kabinet. Ja. Præcis. Og der er jo en fordel, hvis man øh, på en eller anden måde, det der er intern konkurrence, øh, kan, kan fordre øh, produktivitet og øh, gode idéer øh, fra det. Og det var altså ikke tilfældet med Knud Christensen, kan vi godt sige, eller Trump for den sags øh, skyld. Han var en svag øh, leder, at nu taler vi om Knud Christensen, af ministermøderne. Han bliver beskyldt for at være sådan en detaljerytter, der fortaber sig i detaljen i stedet for at have øh, det store øh, overblik. Og så siger de også, øh, Nikolaj, det synes jeg på en eller anden måde har været 
var lidt øh, komisk, at han taler så lavt, at folk har svært ved at høre, hvad han rent faktisk siger øh, på møderne. Og du er jo øh, selv fra Vestjylland, og jeg ved ikke, om du kan sige, at det er et, et, et generelt øh, træk. Nej, men det kan jo godt være, at sådan en lidt højt råbende øst, østdansker som dig måske, hvor, hvor jyderne siger det lidt mere stille og roligt. Øh, det har men, du da men, i hvert fald lagt fra dig. <laughs> det kan du sige. Men det kan også være, at det måske lige så meget er et udtryk for Knud Christensens øh, personlighed, end det sådan er en generelt, skal vi sige, folkekarakteristik af det vestjyske. Men, men man kan sige, Knud men, Christensen... Ja, nu, Marienborg-potentialet, det vender vi tilbage til, men vi kan allerede godt høre, hvor det, det peger hen af, ikke? Bestemt. Men nu har vi været hårdværende. Christensen. Ja, men vi skal, skal også være lidt færdige i forhold til, der, der er jo nogle, altså, det er selvfølgelig vigtigt, at man kan drive en regering. Det er vigtigt, at man, man kan lede møderne, og måske ikke altid gå helt ned i detaljen, hvis der er brug for et, et større overblik. Men der er jo også andre ting, der er vigtigt som en statsleder, og for at være en begavet politiker. Og det, og det var Knud Christensen jo på nogle punkter. Han, havde, han forstår jo også, at politik er følelser, og han havde også et folkeligt islet. Ikke bare et, 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 at han forsøgte at virke folkeligt, men han også var det. Og han forstod også, hvor danskerne var i et vist omfang. Og derfor havde han også en stor folkelig appel, og det var også lidt det, vi kunne se her med, med befrielsesvalget, at han ved at gå ud og sige, jeg tog fejl, og så samtidig havde, havde den her gode, at han taget en beslutning, at han ikke gik med i Skavinens regering, at han stiller sig rigtigt i forhold til folkehed på det tidspunkt, hvor der jo er en ekstremt stor antitysk følelse i den danske befolkning, og en stor veneration for modstandsbevægelsen. Og, og, og det, det er det, han ligesom lykkes med på det her tidspunkt, og det kan godt være, at han er rykket mod øst, og til det her, i hvert fald i dag, som mundæne Humlebæk, men han, danskerne ser ham stadigvæk som den her solide vestjyske bundemand, og det er jo altså noget af en bedrift. Ja, og Danmark på det her tidspunkt, hvad er det for en situation, vi står i? Jamen, det er jo lige efter 2. verdenskrig. Danmark er sluppet nådigt gennem krigen, det må man sige, sammenlignet med jamen, øh, vel alle andre øh, lande i øh, Europa. Øh, vores infrastruktur er ikke blevet ødelagt. Vores ernæringstilstand, altså danskernes sundhed, altså er, jo, er jo god sammenlignet med mange andre øh, steder i Europa, hvor der øh, er øh, sult. Øh, og øh, vi har kun tabt få øh, menneskeliv. Landbruget kommer relativt hurtigt op på det niveau, øh, det var før øh, krigen, hvilket er en kæmpe øh, fordel, både fordi det giver noget økonomisk aktivitet, men også fordi, at det jo betyder, at man ikke har mangel på fødevarer, i hvert fald i samme omfang, som man har i andre lande i Danmark. Så, så vi kan sige, at udgangspunktet er sådan relativt godt. Altså det er jo relativt, vi taler her nu, fordi der er stadig store problemer også. Vi har en rigtig høj arbejdsløshed, som ligger på jamen, 9 procent, og der mangler boliger, der mangler varer, der er fortsat rationering på mange produkter, og så mangler man selvfølgelig, og det er det, vi først kommer til om nogle statsministre, at forny produktionsapparatet, og rykke sig i retning af et industrisamfund, hvor de andre industriarbejdspladser, ikke landbruget, bare fylder noget mere. Man mangler at forny erhvervslivet, få nogle nye maskiner ind, nogle investeringer, i øh, og øh, lave øh, produkter, som udlandet øh, vil øh, aftage, øh, og få den økonomiske vækst og den velstand, som det giver. Fordi det er jo den velstand også, når vi nu var vi inde på, at vi kommer til velfærdssamfundets og velfærdsstatens øh, guldalder, øh, kan man kalde det. Øh, det er jo den velstand, der muliggør øh, det, at man kan ansætte så mange i den offentlige sektor og, øh, og i høj grad øge øh, den offentlige sektor i så stor grad. Det er jo på grund af den velstand, der bliver skabt der. Ja, og det er jo det, man taler i Tyskland, taler man om det her virtschaftvunder, hvor man i de kommende 15-20-30 år øh, fra 
2. verdenskrig og frem til i hvert fald til oliekrisen i 73, at du har den her gigantiske økonomiske vækst i hele Vesteuropa og i, i Vesten generelt. Øhm, og, og det kommer også til Danmark, men det er klart, at vi skal lige, have, vi skal lige ud på den anden side af verdenskrig. Vi skal lige have noget marshallhjælp fra amerikanerne, og så, så, så vi, skal, vi kommer mere ind på det i de kommende afsnit med, med Hedtoft og Erik Eriksen, og, og senere hen, hvor vi ligesom ser den her vækst. Øhm, men man kan sige, den her økonomiske stabilitet og nogenlunde sådan, altså, øh, sige, at komme tilbage back to normal i dansk politik efter krigen, det er selvfølgelig en del af Knud Christensen's relativt korte regeringsperiode. Men det der er nok i hvert fald i høj grad, hvis man ligesom nævner Knud Christensen i dag, så er det det her spørgsmål, vi jo i podcastet igen og igen har drøftet. Og det er jo selvfølgelig Slesvig og grænsespørgsmålet. Altså det er det, det bliver det, ved med at pop up. Det er sådan, det gavne, der bliver ved med at give i det her podcast. Ja, og øh, selvom det jo er 25 år øh, på det her tidspunkt, nu Christensen bliver statsminister i 25, det er i 20, grænsen bliver 45. Undskyld, han det er i, i 1945, <laughs> han bliver statsminister, og det er i 20, øh, grænsen bliver øh, lagt fast, så det er 25 år siden, det var det jeg vil øh, sige, at grænsen er blevet fastlagt øh, på det tidspunkt han bliver statsminister. Så øh, formår grænsespørgsmålet alligevel at komme ind og øh, definerer hans øh, politiske virke også. Ja, og du kan jo sige, der, der er bare den her en, altså forskel på 45. Altså, der, er sket, der er løbet rigtig meget vand igennem i åen siden øh, bare 1920, og siden de mange andre afsnit, hvor vi har talt om det slesiske spørgsmål. Og der er jo ikke nogen bydende nødvendighed. Der er ikke noget, der som sådan siger, at vi behøver overhovedet at tage det her spørgsmål op. Og det er egentlig heller ikke som sådan noget, at Knud Christensen har været synderligt optaget i tidligere. Men han går altså ind i det her, og han går hovedkuls ind i det, og det bliver jo en tsunami, og vi kan godt afsløre, at det bliver også på sigt. Det bliver sigt. ikke kønt. Det bliver ikke kønt, og det bliver, hans, det bliver Knud Christensens endeligt. Ja. Fordi det, det er det, der kommer til at definere hans regeringstid, og det er det, der kommer til at, at vælte læsset. Men måske tænker jeg, altså fordi det er så vitalt, og måske også fordi altså slesiske spørgsmål er jo interessant også, og det er, vi, vi nærmer os afslutningen på, at vi i hvert fald taler om det her i podcasten, men derfor synes jeg også, det er vigtigt, at så går vi lidt ind i substansen, og hvad ja. er det egentlig helt præcis, der sker? Ja, men lad os prøve at, at, at zoome ind. Ikke? Det starter med en grundlovstale i Toflund, grundlovsdag i 46, og det er i Sønderjylland, som man kan selv regne ud, at der har grænsespørgsmålet selvfølgelig været en varm kartoffel. Og der, der siger Knud Christensen, at han holder, og det bliver den første af en række meget kontroversielle taler, han kommer til at holde øh, over det næste stykke tid. Han siger nemlig, at vi skal have en, og jeg citerer, tilkendegivelse af, hvor den hjemmehørende befolkning, altså i Sydslesvig, ønsker at høre til. Og hvad betyder det? Jamen det betyder jo i hvert fald, synes jeg, det er oplagt at læse det på den måde, at vi skal have en ny folkeafstemning, som man jo havde haft for 25 år siden i 1920 for at fastlægge grænsen. Og han slutter talen af med at konstatere, Slesvig genvundet, det er kampens mål. Og et par uger senere, der uddyber han også sin holdning og gentager, at målet er, og jeg, og jeg citerer, at øh, vinde det tabte tilbage igen. Og der må man sige, det er øh, startfløjtet til en masse øh, problemer for Knud Christensen. Ja, og, og det er ret interessant ved det her, det er, at, øh, at noget vi også har set i moderne politik, det er, at Knud Christensen i det her sydslesvige spørgsmål, der insisterer han på, at han kan have en holdning som privatperson, og han kan have en holdning som statsminister. Og det ved vi jo også fra nutiden, at det kan være lidt problematisk, når man, når man som statsminister og også har, i hvert fald prøver at, at, at skille, og så siger man også har en privat, skal vi sige, nu siger vi privat knud, eller statsminister knud. Men Andreas, hvem tænker du på, når vi siger privat? Jamen, men jeg vil sige, først og fremmest så er det jo interessant, fordi det her er jo, 
det er et politisk spørgsmål. Det er ikke så meget sine personlige sager. Men det er et politisk spørgsmål, hvor Knud Christensen øh, insisterer på at have en privat holdning. Han er statsminister på det her tidspunkt. Og så en statsministeriel holdning, når han udtaler sig i Folketinget øh, under ministeransvar osv. Han går rundt og siger, forskellige øh, ting, og det er jo klart, det skaber øh, kæmpe store spændinger og utilfredshed øh, blandt øh, dem, der jo har bragt ham til magten øh, på øh, et mandat, som jo netop ikke var en grænserevision. Og du siger, hvem det minder om? Jamen, det er jo fordi man, øh, og øh, vi har jo været inde på det, øh, med Lars Lykke jo havde en diskussion om, hvor grænsen går mellem, øh, hvornår man er privatperson som statsminister, eller som minister i, øh, he, i sådan generelt, og hvornår øh, man øh, varetager sit embede og repræsenterer sit embede og, og spiller efter de regler. Og, og selvfølgelig også fordi, at sammenligningen mellem Knud Christensen og, og Lars Lykke ud, altså, i visse henseender også ligger lige for, fordi der, og det kommer vi ind på lige om lidt, at der er nogle paralleller der, ikke bare med privat Knud og, og statsminister Knud og privat Lars og statsminister Lars, men også både ved et medlemskab af et parti og eventuelt et nyt parti. Det vender vi tilbage til. Men øh, nu var vi inde på kæmpe signalforvirring her. Ikke? Altså, øh, det ene øjeblik siger Knud Christensen det ene, det andet øjeblik så siger han øh, det andet. Det skaber forvirring, og det gør det både i Danmark, i Folketinget, men det gør det altså også i udlandet. Og hvis vi lige kigger på, hvad situationen er øh, i udlandet på det her tidspunkt, så er det jo særligt vores øh, venner fra Storbritannien, der undrer sig. Og for at forklare det, skal vi nok lige suge ud og se lidt på det europæiske kontinent på det her tidspunkt. Fordi Sydslesby var nemlig på det her tidspunkt forvaltet af det britiske militær. Og hvordan var det end sådan? Jamen vi skal huske, at vi står lige efter 2. verdenskrig på det her tidspunkt. Og allerede før krigen, der besluttede stormagterne, at selvfølgelig ud over aksemagterne, det siger sig selv, at og, og man kan sige, at de allierede begyndte at se, hvor det her det bare hen, og man holdt sådan et meget vigtigt historisk kendt møde om, hvordan Tyskland, Østrig og i virkeligheden jo resten af kontinentet skulle deles op. Og det er den her såkaldte Yalta-konference, som bliver afholdt i februar 1945. Der er sikkert mange, der kender de meget sådan ikoniske billeder af Churchill, Roosevelt, Stalin, som sidder sådan tæt sammen med en masse militærer og politiske rådgivere bag sig. Roosevelt meget symbolsk for den nye verden, Nikolaj, kan vi vel godt sige, placeret i midten i det billede. Og formålet med den konference, jamen det var jo netop så aftalen fremtid for det nedkæmpede Tyskland. Og det ender, ender altså med, at Tyskland bliver delt op i fire besættelseszoner, er det jo. Og aftalen bliver så umiddelbart efter krigen godkendt ved Potsdam-konferencen. Der er nogle lige så ikoniske, stort set, billeder derfra, hvor Roosevelt er blevet udskiftet med Truman, og Roosevelt er afgået ved døden i mellemtiden. Churchill er, er udskiftet med Clement Attlee, da Churchill jo taber hans befrielsesvalg i 45 i Storbritannien. Det er jo Clement Attlee, det er jo ham, som ja. Churchill jo ikke særlig høfligt accepterede for at sige, at en tom taxa holdte ind, og ud kom Clement Attlee. 
han var generelt, det er ikke fordi, vi skal fortabe os i det, han var generelt god til de der øh, meget respektløse one-liners omkring Clement Attlee. Det var også ham, han, han kaldte a sheep in sheep's clothing. Så, øh, det var ikke ja. fordi, at, at, at han nødvendigvis havde så høj øh, agtelse over for Atli, og så, og så dog tror jeg faktisk jo, de samarbejdede jo øh, blandt andet meget tæt øh, under øh, krigen. Øh, men øh, det var lidt af en afstikker her, øh, Nikolaj. Det ender med, hvis vi lige skal vende tilbage til grænsespørgsmålet her, det ender med, at Sovjetunionen kontrollerer den østlige del af Tyskland, amerikanerne den i syd, og Frankrig den i sydvest. Og hvad så med den nordvestlige del, som slet vi hører til, jamen den bliver jo så kontrolleret af britterne. Ja, og det er jo, altså, det er jo meget relevant for vores hovedperson her, Knud Christen, det her grænsespørgsmål, fordi det og britterne, altså de, de, de står sådan lidt vildrødende her, hvad er det, der egentlig der sker på det her tidspunkt, fordi hvad er det, danskerne vil? Og vi skal huske på, altså England eller Storbritannien er jo fuldstændig altså, exhausted. Altså de, er, de, har, de har lånt store summer i USA for overhovedet at kunne føre krigen til ende. Vi skal forstå, det er jo den her totale krig med aktiemagterne altså over for Nazi-Tyskland, hvor man har brugt alle statens ressourcer, råberstop, ja, for at, at, at kunne overvinde Tyskland på det her tidspunkt. Og man sige, det er jo overhovedet ikke top of mind for, for Storbritannien på det her tidspunkt. Et relativt perfærdt slesvisk spørgsmål, som man jo egentlig troede faktisk var løst øh, i 1920. Samtidig skal man også huske på, at på det her tidspunkt, der har du altså Øh, langt over 10 millioner øh, flygtninge fra Østeuropa. Det er særligt de her tyske flygtninge, som i, i takt med øh, i vinteren og foråret 45, de flygter foran den, øh, den sovjetiske, den røde her øh, fra Østpreussen. Øh, og vi ser jo også i Danmark, at vi har flere hundredtusind tyske flygtninge i årene efter krigen. Og det gælder så selvfølgelig også i Tyskland og herunder Slesvig-Holstein, hvor der er jo et, et store, store hvad hedder det, øh, grupper af øh, tyske flygtninge. Øh, og, og, og bare at håndtere de her folkemængder på det her tidspunkt, hvor du skal huske, der er hungersnød i store dele af Europa. Altså, det er jo langt vigtigere at få et tysk mandatområde i Nordvesttyskland, end, end et relativt perfekt dansk øh, grænsespørgsmål. Ja, så man kan vel godt sige, at Storbritannien er ikke øh, særlig øh, vilde med at skulle beskæftige sig med det her øh, danske spørgsmål og grænse, om grænsedragningen. Men rent diplomatisk, så åbner der faktisk alligevel sig en øh, mulighed her øh, efter øh, krigen for, at man kan få rykket øh, ved grænsen. Ja, og det er jo så det, altså, det, det er jo faktisk egentlig ret interessant, for på trods af, at vi siger, står og siger her, at grænsen lå fast, så, øh, så bliver der faktisk indikeret på det her tidspunkt øh, til den danske udenrigsminister Gustav Rasmussen, det var ham her, der ikke var medlem af Venstre, øh, men som var den her den konservative, konservative diplomat, diplomat som, som, ligesom, som ikke som havde en partitilknytning, at han, der blev faktisk indikeret over for ham, at man er villig til fra britisk side at kigge på grænsespørgsmålet, øh, hvis, hvis, vi, hvis, hvis danskerne ønsker det. Men det der, og det er jo så det her, det, det er jo det, det forrygte. Altså det, jeg tror, i moderne tid ville det være, altså der vil opstå flere, måske endda rigsretssager på det her, hvis det skete. Men udenrigsministeren, han undlader at orientere statsministeren om, at britterne er villige til den her åbning. Mm. Det er fuldstændig forrygt. Ja, og det er jo så ham med Gustav Rasmussen, som er, man må sige, hvad hedder det, Knud Christensen og Gustav Rasmussen, var ikke fordi, de, de var sådan på julekort, <laughs> Nikolaj. Øhm, og øhm, fordi han har jo, og det er jo den her lidt skabenske, kan man godt kalde det, analyse af situationen. Det kommer bare til at skabe problemer, og lige om lidt er Tyskland stort og stærkt igen, og hvad sker der øh, så? Og man kan sige, at på det tidspunkt er det klart, der er jo, 
Tyskland er så presset, som Tyskland er. Men Tyskland er jo ikke engang en nation på det tidspunkt. Så de tyske flygtninge, hvis man spurgte dem i 45, øh, eller, øh, for eksempel, eller for den sags skyld, øh, de tyskere, der, der bor i de områder, de kunne jo sagtens være fristet til at stemme sig ind i Danmark, hvor man jo havde en bedre økonomisk situation. Men hvad så, når tingene begyndte at udligne sig, som de jo vil gøre på øh, længere øh, sigt? Så det er altså derfor, at Gustav Rasmussen han er helt imod, at man skal åbne det her meget øh, betændte øh, spørgsmål. Og det, man må også sige, det er jo, tror jeg, synes jeg også, man skal sige, øh, en, en frygt, som, som han har, som jo ikke er uden grund. Det er historien, må man jo sige, Nikolaj, og vi har været inde på det rigtig mange gange, spækket med eksempler på, altså hvad der kan ske, når man har store mindretal inden for en anden nationsgrænser. Bestemt, og der kan sagtens være altså, gode grunde til det, altså den holdning, Gustav Rasmussen har, men det med, at han ikke orienterer sin stedning, det er klart. Det er det, der ligesom er kontroversielt her. Mm. Og det, der jo så sker, altså fordi det, man kan jo ikke holde det her på den måde hemmeligt, det er, at vi var inde på tidligere, at Per Federspil, det var den her venstremand, som også har været modstandsmand, han er udnævnt til sådan, hvad skal man sige, minister uden sådan en særlig portefølje, og han er til et møde i det britiske Foreign Office i London i maj 46. Og her, altså britternes udenrigsministerium. Ja, ja, lige præcis. Og der er han altså til møde med, med britterne, og her giver britterne så, der gør de så opmærksom på, at de sådan set har orienteret, hvad skal man sige, Dans, om, at man er villig til at kigge på det her spørgsmål, hvilket er fuldstændig nyt for Federspil. Og Federspil, han bringer jo så den her viden videre til statsministeren, som så bliver bevidst om den her åbning. Ja, og så kan man sige, og det er virkelig ikke et studie i kompetent regeringsførelse, det her, Nikolaj, det er jo faktisk ret pinligt, må man sige. Så vælger statsministeren så at gå uden om udenrigsministeren, efter at udenrigsministeren i perioden altså var gået uden om statsministeren. Ja, og jeg kan i hvert fald godt forstå, at britterne så på det her tidspunkt er ret forvirret over den danske position, og måske også en lille smule irriteret over de her lidt modsatrettede, eller meget modsatrettede signaler, man får fra den danske regering. Så det ender faktisk med, at vi, vi skal huske det her, det var i maj 46. Det ender så med, at Foreign Office, det britiske udenrigsministerium, de i den 9. september 1946, der udsteder de offentligt et memorandum, hvor de simpelthen de skærer mulighederne ud i pap for, for ligesom at, at skubbe den danske position ud i offentligheden, fordi man ikke, altså man kan, man, det er ikke hensigtsmæssigt, at man skal snakke med forskellige fraktioner i den danske regering. Og de laver så det, der i dag er kendt som septembernoten. Og den skitserer, og jeg skal nok lige prøve at gøre det stille og roligt her, tre muligheder eller tre optioner for den danske regering, hvis man vil kigge på grænsespørgsmålet. Og den ene, det er, at Sydslesvig, altså hele Sydslesvig, kunne blive indlemmet i Kongeriget i Danmark. Den anden, det var, at man, nummer to, det var, at man kunne udveksle mindretal, så dansksindede syd for grænsen blev byttet med tyskere nord for grænsen. Og det er jo også det, man ser i dele af Østeuropa, hvor man jo har fly- hvor man i efterkrigstiden, der er en del tyskere, der bliver rykket rundt, og nationaliteter, og polakkerne bliver rykket mod vest. Men det er så et andet podcast, der kan bevæge sig ind på det. Men altså, at man laver en, en folkeflytning af tyskere nord for grænsen, og danskere syd for grænsen. Og den sidste, det er så, at et mindre område af Tyskland kunne blive afstået til Danmark under forudsætning af, at man så samler et dansk flertal der. Og den sidste mulighed var britterne sådan set tilhængere af, fordi det åbner jo op for, at man eksempelvis kunne sige, okay, Flensborg, som jo var det her et meget ikonisk og også følelsesladet for danskere, at man havde tabt Flensborg, den her danske by frem til 1864, 
at man kunne, den kunne så ved en folkeafstemning kunne så blive dansk igen. Og det ville jo være en kæmpe skalp for, for de danskindede syd for grænsen, og for de, eller de danskere nord for grænsen, der gerne vil have, have i hvert fald dele af Slesvig tilbage. Ja, så man kan sige, bottom line, øh, britterne skitserer tre muligheder øh, for øh, danskerne, den danske regering. Hvilken vej øh, vil I gå? Det er et ultimatum, for, fordi man vil tvinge øh, København til at tage en stilling, så vi kan øh, komme øh, ud over øh, de her forskellige signaler, der bliver sendt. Og så skal regeringen jo svare på septembernoten. Det gør de i det, man kalder oktobernoten. Øhm, og nu zoomer vi lige lidt ind her, men det er også fordi, at det er forklaringen på i høj grad øh, Knud Christensens øh, fald, det forløb, der så øh, følger. Og man kan sige, øh, det er også en øh, generel læresætning, jeg tror, øh, vi øh, får cementeret gang på gang i den her podcast. Øh, det er en god statsminister, hvis man skal have Marienborg-potentialet, så skal man også øh, holde sine støttepartier glade. I hvert fald så glade, at de ikke trækker øh, støtten øh, også, på en. Og i hvert fald særligt, når det er et af de støttepartier er det radikale venstre. Øh, fordi problemet er, at regeringen laver et første udkast, som indeholder en passage om, at mindretallet, når forholdene ligesom er afklaret, at så kunne man godt have den her selvbestemmelsesret og afgøre sydsløsvis fremtid ved øh, en, lad os sige, en folkeafstemning. Men den her regering, altså regeringens forslag her om en folkeafstemning en gang i fremtiden, den er altså ikke noget, som man har rygdækning for. Nej, for derefter så kommer de radikale, regeringens støtteparti, jo ind over, og de får taget den formulering ud, og i den endelige oktobernote, som bliver sendt den 19. oktober, så står der helt klart, at den danske stat ikke vil komme med forslag om sydslesvis statsretlige tilhørsforhold, altså at grænsen ligger fast i stedet står der faktisk, at man vil støtte de danske sydslesvigers politiske og kulturelle rettigheder. Altså meget den situation, man har i dag, både nord og syd for grænsen for de to mindretal. Så man kan sige, selvom regeringen spiller ud med noget, der minder om, hvad der er Knud Christensens holdning, så kommer det ind over støttepartierne, så bliver det taget ud, og grænsespørgsmålet bliver slået fast. Grænsen ligger fast. Og det er der jo ekstremt stor skuffelse øh, hos rigtig mange. Ikke bare syd for grænsen hos de danskstændede, men jo også hos store befolkningsgrupper i Danmark, og selvfølgelig også hos dagens hovedperson, Knud Christensen. Og det, øh, det er altså ikke noget, han bare lige lader far og siger, okay, så er han, det det, han, vi gør. Han siger, accepterer det ikke, og så bare går tilbage i sit lønkammer. Det kan vi godt sige. Nej, det, det, det skal være løgn. Så nu, så nu er kampen altså i gang. Ja. Og der kan vi godt sige, at det er privatknud, der er på spil efterfølgende der. <laughs> Fordi han fortsætter altså med at udtale sig i sagen, og den 3. maj 47, der holder Knud Christensen igen en tale om, at sydslesvigerne burde have en lejlighed til at udøve deres selvbestemmelsesret gennem en folkeafstemning. Og det er jo politisk helt uholdbart, at man har en regering med et flertal bag sig, der siger en ting, og så har du så statsministeren, der i privat kapacitet, eller hvad det nu var, rejser rundt og holder taler, der stikker i den øh, modsatte øh, retning. Ja, men det, men det der også er lidt interessant her, der går, går relativt lang tid fra, altså vi, først så snakkede vi om maj 46, nu er vi inde i efteråret 46, og nu har du lige nævnt en tale, hvor vi kommer ind i maj 47. Mm. Altså det, det er en lang periode, hvor, hvor der er den her ubalance mellem et statsministerens retorik på den ene side, og, og, det, og de faktiske på det parlamentariske forhold, øh, der er i Folketinget. Og øh, og det gør faktisk, altså det gør det, der er så stort et mismatch, at der simpelthen på et tidspunkt bliver nødt for sådan en, en klarhed over, hvad er det egentlig regeringspolitik er, og hvad er Danmarks politik. 
Så det, der sker, det er, at Knud Christensen bliver tvunget til at oplæse en erklæring, hvor han, hvor han simpelthen læser den officielle danske og dermed regeringens politik op, og den er, at grænsen ikke skal flyttes. Så Knud Christensen, han bliver af den radikale politiker Bertel Dalgaard tvunget til at læse op, og han skal stå skoleret, og han så skal, Folketinget sige, også, ikke? Og skal sige ja. Og så siger han, og det, vi vender tilbage, det er vigtigt med ordlyden her, jeg og den samlede regering vil sætte al vores evne ind på at føre oktobernoten ud igennem, som Folketinget har angivet. Ja. Altså, at regeringens linje ligger, og dermed grænsen ligger fast. Ja, og, og nu skal vi zoome rigtigt ind, og det bliver rigtig tæksnært, fordi han siger jo, jeg og den samlede regering. Og Nikolaj, der må vi lige lukrere lidt øh, på din øh, linguistiske baggrund her. Er det normalt, at man siger det, hvis man går meget op i at tale med en stærk vestjysk dialekt? Hvis man taler vestjysk, som jeg gør det ikke så meget, kun hvis jeg bliver lidt ophidset eller vred. Eller beruset. <laughs> det kan nogle gange hænge sammen. Men hvis du, hvis du nu tager min bedstemor, som er fra samme egen som Knud Christensen, så siger man jo ikke jeg på det, på det danske, rigsdanske jeg. Så siger man, ah, men hvad er det Knud Christensen, han siger her? Og det kan, er han lidt smart, da han siger... Ja, lidt smart. Og I, vi har jo lige været inde på tidligere, at Knud Christensen, han taler et solidt vestjysk. Så han ville jo egentlig have sagt, ah, og den samlede regering. Men det han siger, det er, at han siger, jeg og den samlede regering. Og det er jo måske nok fordi, at han egentlig ikke mener det, han læser op. Nej. Og øh, det, hvis man kan sige, det var vores sådan meget øh, øh, tekstnære øh, fortolkning af det. Hvis vi så læser ind i hans handlinger efter øh, den øh, erklæring i Folketinget, så er der i hvert fald ikke noget, der, der øh, tyder på, at han var enig i det, han læste op øh, der, fordi han øh, fortsætter så sommeren øh, 47 med at, at give den gas med øh, sine private synspunkter. Og øh, man kan sige, Nikolaj, det er sådan lidt komisk på en eller anden måde, ikke ret uartigt over for sit, øh, sit parlamentariske grundlag, altså særligt de radikale, øh, som jo var 100% stålfaste på, at grænsen den skulle øh, fastholdes. Det var jo øh, den eneste grænse af Vesaj-traktatens øh, grænser, som havde holdt før, under og på det her tidspunkt, altså også efter 2. verdenskrig. Til gengæld kan man sige, og, og der står de radikale stålfasthed jo så lidt øh, øh, i modsætning til, hvad den generelle folkestemning er. Ikke, at man har set det før i øh, historien. Ironi kan øh, forekomme. Fordi der er faktisk øh, rigtig stor opbakning øh, til Knud Christensen, altså privat Knud Christensens øh, holdning øh, i befolkningen. Faktisk er der en Gallup-undersøgelse, der viser, at tre ud af fire danskere var tilhængere af en ny grænseafstemning på det her tidspunkt. Øh, så der er nok også grund til at tro, at også i kraft af, at Knud Christensen ikke har beskæftiget sig sønderligt meget med det her spørgsmål øh, tidligere i sin karriere, at det nok også spillede ind, at det var en meget øh, opportun sag også og engagere sig selv i. Ja, det bliver jo også forstærket af, at ja, udover at du siger, at han ikke som sådan havde gået op i spørgsmålet tidligere, men det er også, at de konservative ret hurtigt efter, at krigen er afsluttet, der, der bliver Christmas Møller, det var ham, vi nævnte, der, der sad i London øh, og lavede de her radioudsendelser, berømte radioudsendelser. Han, han udtaler ret hurtigt efter krigen øh, som udenrigsminister, at grænsen ligger fast. Og det var altså på trods af, at der er et stort flertal i det konservative folkeparti, som jo ikke mente, at grænsen lå fast, men at var villige til at kigge på en revidering af grænsen. Og det kan jo ikke helt afvises her, at Knud Christensen, udover måske han mente, at man skulle kigge på grænsen, men også ser en helt del taktiske årsag til, at en måde, hvor han ligesom 
kan sige tak for sidst til de konservative. Mm. Både at man kan drage nytte måske ved et folketingsvalg og tage nogle mandater, som vi skal komme tilbage til. Men også, og nu er vi altså tilbage her, og det er jo det der med, at hævn i politik, det kan godt, det kan godt tage lidt tid, men, men hævnen den er sød. Mm. Fordi det var de konservative og Christmas Møller, der i 1929 var med til at vælte massen Mygdal-regeringen. Og, og det, skal man sige, den antipati over for de konservative er måske også en del af det her spørgsmål. Ja. Og, og, og derfor så, så, så der er i hvert fald historikere, der også argumenterer for, at det ikke udelukkende var, fordi man faktisk ville have noget grænser tilbage, men det er også, fordi man så et politisk opportunt moment der. Ja. Og få øh, uger efter øh, den 21. juli, helt præcis, der er den altså galt igen. Øh, Knud Christensen, han holder en ny tale dengang i Ladelund, hvor han... Øh, Jamen, øh, kommer med øh, øh, en... Øh, altså, det er jo meget frækt. Han siger jo, at, at han faktisk ikke rigtig mente noget øh, med den øh, erklæring, han havde oplæst i Folketinget, og det kan jo ikke holde i det lange øh, løb, øh, Nikolaj. Så det ender med, at han må trække sig som statsminister og altså udskrive øh, nyvalg. Ja, så der udskrives så, øh, hvad hedder det, folketingsvalg, og... Øh Venstre får faktisk stor opbakning. Altså, de, de, de vokser øh, ved, det, ved det her valg, og, øh, og særligt på bekostning af det konservative. Så man kan sige, den kalkyle, som Kryn Christensen havde, var jo sådan set på, på en måde rigtig. Jeg får at maksimere støtten til sit parti, men jo ikke, og det er så det, vi kommer ind på nu, øh, for at blive ved øh, Nej, at være statsminister. fordi det, der jo så ender med, det er, at de radikale skifter hest, som de jo har gjort mange gange i Danmarks historie, men de bruger så øh, det her, den her lejlighed til at sige, fint nok, vi, vi kan ikke arbejde sammen med Knud Christensen og Venstre, så på trods af en mandatfremgang, så skifter de radikale hest, og så kan hans, Socialdemokraten Hans Hedtoft danne en mindretalsregering i 1947. Og, og så er det jo, vi kan stille spørgsmålet, Andreas. Hvorfor er det? Vi har, altså det her det er jo over et år, det er næsten mm. et landet år, ja. at det hele det her slesiske spørgsmål kører. Hvorfor er det, at de radikale ikke drager konsekvensen af den her uenighed før nu? Det har jeg også virkelig undret mig over, ikke? fordi at det er jo så uholdbart, men det er så også en uholdbar situation, der får lov til at fortsætte meget, meget længe. Og hvorfor tillod de radikale det, kan man så spørge sig selv. Jamen det var jo så blandt andet, fordi der fra de radikale, som jo havde siddet i regeringen med stavning i en lang periode frem fra, fra, fra 29 til, til 40, ikke? hvis man får samlingsregeringen, jo nok havde den opfattelse af, at de selv havde bevæget sig lidt for tæt på de venstreorienterede partier, og jo den havde mistet lidt af deres oprindelige appel, som jo kunne gå til begge sider. Det er jo det gamle. Det er jo en gammel afskældning af Venstre. Det er jo et gammel husmandsparti, som jo også repræsenterede store dele af erhvervslivet osv. Så der var for de radikale et ønske om at vise, at man stadig kærede sig om de ting, og ikke blive øh, slået i hardcoren i for høj grad med øh, venstrefløjen. Så det var nok derfor, man lukkede Kristensen kører øh, på fripas i, i noget tid øh, her. Hvis vi lige kigger på Hedtoft, og nu var vi inde på Gustav øh, Rasmussen før, altså den her... Øh, konservativ diplomat, som gik mod Knud Christensen. De to, vi sagde, de var ikke just bondkammerater. Så Gustav Rasmussen, han er så ved at gå imod Knud Christensen. Jeg ved ikke, om det var derfor, men han får i hvert fald lov til at fortsætte som udenrigsminister under hans hedtoft. Det er jo lidt interessant, og det siger jo noget om, om, om at, at han jo i højere grad måske blev set som en apolitisk udenrigsminister, en, en del af Knud Christensens 
regering. Og Knud Christensen var altså ikke stor fan, og da han bliver gjort opmærksom på, at Gustav Rasmussen skal være udenrigsminister under øh, Hans Hedtoft, så udtaler han, og nu vil jeg prøve, øh, Assager velbekomme. Ja, og der kan man sige, der var det ikke øh, noget tvivl om, at han sagde det rigsdanske jeg, men han sagde, ah, så må ikke han mente det den her gang. Det tror jeg bestemt, øh, han gjorde. Øhm, og kærligheden var gengældt. Øh, hvis jeg lige skal citere Gustav Rasmussen, så beskriver han også Knud Christensen, og jeg citerer. Jeg har aldrig i hele min løbebane, hverken her eller i udlandet, truffet en politiker i en fremtrædende stilling, men så begrænset forståelse af, hvad udenrigspolitik kræver, som det ærede medlem Knud Christensen. Ah, det er noget af et svirp, han også kommer med her øh, ja. til, til Knud Christensen. Og An... der vil, vil jeg også sige, at det er måske ikke en helt forkert karakteristik, og nu kommer vi jo så til Marienborg-potentialet, Nikolaj. Ja, fordi Knud Christensen går jo så af, og Hedtoft han bliver ny statsminister. Og det er blevet sagt af flere historikere, at Knud Christensen og Anker Jørgensen er de, nogle af de dårligste, eller måske de dårligste statsminister i Danmarks historie. Og problemet var ikke så meget, at Anker Jørgensen var arbejder, eller at Knud Christensen var bunde, men problemet var, at de blev ved med at være det, efter at de blev statsminister. Det er hårdt sagt, men passer det i tilfældet af Knud Christensen? Det er, der er i hvert fald noget om, at han ikke rigtig kan slippe den der stedighed. Han kan ikke slippe den der meget dramatiske og måske også firkantede måde at arbejde på. Altså han, han, han er jo han er meget principfast af den positive udlægning, men måske også sådan lidt det, man kunne kalde dumstede øh, på nogle spørgsmål. Og det, det fører så også til efterfølgende, at Knud Christensen i 49 han træder ud i, i protest over, at han, han ikke lykkes med det her sydslæsige spørgsmål. At så træder han altså ud af Folketinget i 49, og han træder også tilbage i samme år som Venstres formand. Ja, og vi var jo, vi lagde jo ud med citatet fra øh, Churchill, som var, at øh, en del mennesker skifter parti på grund af deres overbevisning. Andre skifter overbevisning på grund af deres parti. Ja, og der er vi jo så inde på her. Altså, han, han skifter ud af partiet, fordi at han ikke kan lykkes med det her. Men han bliver, også, altså, han bliver, han bliver så rasende, både at træde ud af, af, af Folketinget. Men senere, han... Man skal jo sige, at Churchill han vidste, hvad han talte om. Han skiftede jo også et par gange. Et, et par gange ikke? Ja. Så. Men i 1953... Øh... Der, der får vi jo den nye grundlov, som bliver underskrevet af på det her tidspunkt Venstre statsminister Erik Eriksen. Og der afskaffer man jo blandt andet det her tokammersystem med, med, hvad det, i Danmark. Og det er Knud Christensen altså heller ikke tilfreds med, fordi han mente, at ligesom Aarhuset var ligesom det sådan en, en check på alt for dårlig lovgivning fra Folketingets side af. Så han, han vælger faktisk at melde sig ud af Venstre øh, i 1953, øh, fordi han er imod den her nye grundlov. Og så opretter han faktisk et nyt parti, det her højreansede parti, der hedder De Uafhængige. Han kommer så dog aldrig i Folketinget for det her parti, fordi de først bliver repræsenteret i 1960, hvor Knud Christensen han havde trukket sig tilbage fra politik. Så, så man kan sige, der, og det er jo også, vi har, været, det er interessant, ja. vi, har, vi har jo hentet lidt til det et par gange her i dag, fordi der er jo nogle paralleller. Altså du har en, 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 en statsminister, som efter at han er gået af, både først går ud af Folketinget, men faktisk også melder sig ud af sit eget parti og starter sit nye parti. Og det er jo klart, der er jo en parallel til nu. Der, der er en masse øh, ligheder med øh, Lars Lykke Rasmussen, kan man vel godt sige, og der vil være lige så mange øh, steder, hvor de er forske, øh, øh, forskellige. Men alligevel er det jo lidt interessant, altså du har en, og vi, jeg tror, jeg, vi har opridset det øh, et par gange nu, men hvis man skal opsummere øh, lidt, ikke? altså vi har en Knud Christensen, som var tidligere indrigsminister, før han blev statsminister, der er en lighed øh, der. Vi har en øh, Knud Christensen, der øh, på grund af politisk uenighed 
melder sig ud af det parti, han var leder og statsminister for. Der har vi også en lighed. Og så er det jo et åbent spørgsmål. Vi har en Knud Christensen, som er med til at starte et nyt parti. Er der en lighed der, eller ej? Ja, og der, kan, og der kan man sige, at vi, vi skriver januar 2021 her, og hvis du, kan lytter ud i fremtiden, lytter til det her afsnit, og vi så ved, om, øh, om Lars Lykke starter en nyt parti, så ved vi, om ligheden også passer der. Og så er det jo heldigt, at vi har et afsnit, der går nok lidt tid øh, om øh, selv samme statsminister. Bestemt. Men hvis vi skal øh, måske slutte lidt af her, så... Altså, historikerne har jo været hårdvøksnet Christensen her, og, og det synes jeg også, der er en vis altså, en berettigelse i, men jeg vil så også, hvis vi skal være gode ved ham at sige, der er jo også... Altså, han har også en næse, og politik handler jo, altså Marienborg-potentiale handler om at tage nogle af de rigtige beslutninger, det handler om ligesom at, at, at lykkes med noget politik, og det kan man sige, det, hvor meget lykkes Knud Christensen med, det er ikke forfærdeligt meget. Men man må så sige, det han jo trods alt lykkes med, det er, at han, han læser folkestemningen, og han lykkes jo også med en fremgang for partiet, at vi så her retrospekt kan diskutere, hvorvidt det i 45 var alt for sent til en, en græns, ny grænsedragning, øh, og det slesviske spørgsmål måske havde udspillet sig, øh, og at vi står her på, på bagkanten og kan se, at det måske var fint nok, at vi ikke ændrede det. Det er jo, det er jo lidt op efter, hvad, hvad, for en, hvad for en generel opfattelse man har i spørgsmålet. Men vi må sige, at det, øh, det er ikke meget, han får igennem heller i de her to år, så jeg synes ikke, at hans White House potential eller marimor-potentiale er sådan kæmpestort. Nej, det tror jeg øh, godt, vi... Øh kan blive enige om og, og, og konkludere, at, at vi er øh, ikke helt op og ringe. Jeg vil sige, den karakteristik, som du læste op omkring, at, at han skulle være altså den værste sammen med Anker Jørgensen, øh, statsminister, det, det kan, mås- kan man måske godt sige. Altså, hvad var de praktiske konsekvenser af det, han gjorde? Jamen, det var jo noget signalforvirring, og han tabte magten, så det var jo dårligt for ham selv, kan man sige, ud fra sådan en egennyttig øh, betragtning. Øh, men der er jo danske statsministre, der har foretaget store valg, store dispositioner. Jeg tænker jo på Monrad, nu var han godt nok koncejspræsident og ikke statsminister, men jo en, vi har behandlet her i podcastet, som jo træ træffer beslutninger, som har meget større, altså sådan helt praktiske konsekvenser i negativ retning. Så på den måde at konkludere, at han skulle være den værste statsminister i Danmarks historie eller noget derhen af, det er måske også lige at, at stramme den. Ja, jeg er meget enig. Men jeg tænker måske også, at det er et godt tidspunkt at slutte dagens afsnit. Jeg synes, vi har været godt omkring Knud Christensen, og det er dejligt at komme tilbage igen i studiet sammen med dig her oven på, på en lille pause. Tak i lige måde, og godt at være i kontakt med jer, lytter igen. Vi følger jo op med Hans Hedtoft i næste afsnit. Ja, så er der vel ikke andet at sige tak, fordi I lyttede med. Og på genhør.